0: Cuando tu único ideal es perseguir la justicia, no temes mancharte las manos.
1: Hey, encontré una promoción de ta... ¿Qué pedo? Güey? ¿Qué estás haciendo? Detecto un
0: intruso en la habitación y
1: me estoy encargando de ello. No, ella es la invitada.
0: Ah, ¿se trata de un agente encubierto?
1: No, a ella la invité
0: a grabar hoy. Entonces decidí quitarle la mordaza de no, la... No,
2: no, no, ya me tienen hasta la madre. Ya me quiero ir de aquí.
1: No. Eso no será posible. ¿Por qué? Porque ahora eres una amenaza, y no puedo correr riesgos.
0: Fue ahí cuando utilizamos un artefacto que afecte a las neuronas, capaz de eliminar los recuerdos.
2: Um, nope, solo me tomaron la temperatura.
1: Listo, ya puedes pasar.
0: Estamos fuera de estudio, grabando con, nuestro, con nuestra segunda invitada, ¿Mm? la cual es Vivi. Vivi, ¿cómo estás?
2: Hola, estoy muy bien, estoy emocionada. No sé cómo funciona esto de los podcasts, pero estoy feliz de que mi primera mesa con ustedes.
1: Eres la primera invitada en dos conocidos. Así es, bueno, apenas llevamos dos. Creo que está bien ese equilibrio, ¿no? Primero un hombre y luego una mujer.
2: Yo me siento muy feliz de estar aquí, en un una experiencia totalmente no, no, puedes revelar en dónde no. estamos. No. Esa es una regla
1: de dos conocidos. De hecho, viví al final, cuando termine este episodio, ahora sí te vamos a tener que borrar la memoria.
2: Pues entonces solo me queda disfrutar mientras pueda.
1: Que disfrutar el presente.
2: Exacto. Porque en el futuro ya no voy a saber qué pasó esto.
1: Bueno, hasta que escuches este episodio. Que,
2: ajá. Pero ustedes tendrán una opinión total y yo solo tendría lo que puedo escuchar.
1: Wow, pero tiempo. De eso estamos discutiendo antes de grabar esto. Como el ser consciente de, de tu último día, de que cómo te cambió el chip. Así es. Y bueno, es una situación muy particular porque déjenos contarles que Vivi es recién egresada de la universidad. Y como podrán ya saber, por toda esta situación actual que estamos viviendo, de, pues hay un virus en el mundo. Lo que originó una, pa una pandemia y, y por ende una cuarentena Pues se tuvieron que suspender las clases Y realmente su último día fue sin saberlo, ¿no?
2: Así es, efectivamente eh, Tuve mi último día de universidad Quizá uno de los días más importantes de mi vida Sin saber que iba a ser uno de los días más importantes de mi vida
0: ¿Y cómo fue? ¿Puedes recordar algún dato o detalles?
2: Extrañamente fue como todos O sea, como los días comunes de tu universidad Llegas, tienes sueño ...clases aburridas... ...realmente solo hablas con una o dos personas... ...y fue de que... ...bueno chavos... ...porque para esto no tuvimos clase toda la mañana... ...se suspendieron uh -huh. las clases a mediodía... ...y fue de regresamos en dos semanas... ...y ya nunca regresamos... ...seguimos aquí... ...y en, después en pláticas con maestros... ...en clases en línea... ...nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que un maestro nos dijo... ...chavos, son conscientes de que ya tuvieron su último día de clases... Se siente muy feo
1: Pero sobre el entendido Que supieran que ese era su último día ¿Qué hubieras cambiado tú? En, en un día normal de, de universidad
2: Creo que en mi caso Hablando por mí Creo que siempre me hubieran valido más las clases O sea, hubiera sido como de platicar con todos convivir con todos Quedarme como con un buen recuerdo de con todos Entonces hubiera aprovechado más el estar con mis amigos Porque ahorita es Hasta la fecha no nos vemos ...tanto más que el día de la fotografía... ...pero que ves a uno o dos... ...pero realmente convivir con todos... ...eso hubiéramos hecho.
1: Y bueno, yo también creo que... ...por ahí me hubiera ido... ...por ejemplo, recuerdo que cuando... ...Pepe y yo salimos de la universidad... ...recuerdo un, alguna vez, güey, que salimos... ...estábamos tomando una cerveza... ...y nos pusimos a platicar de los últimos días de universidad... ...y yo te dije... ...güey, ¿estás consciente que... ...las personas que estamos... ...en ese salón de clases por cuatro años... Ya nunca más en la vida Vamos a estar todas juntas en un mismo espacio O sea, es decir A lo mejor van a estar 5 O seis, incluso 10 Pero por ejemplo, si son 14 güeyes en el salón Ten por seguro que ya nunca más en la vida Esas 14 personas Van a estar juntas en un mismo lugar Y, y me acuerdo que me preguntabas ¿Y, y eso qué güey?
0: <risa> sí, como... Pero porque me lo diste como con un tono muy Preocupado, o no, no sé,
1: como... Traía ya unos tragos encima, eso también. <risa> eso también influye. Sí, sí, sí.
0: ¿Sabías si tenías como esa nostalgia al grupo uh -huh. o, o qué te afectaba yo de... ¿Y eso qué, güey? O sea, ¿qué pasa con eso?
1: <risa> pues, no sé, supongo que era el,
0: el momento. La nostalgia también de... De que ya está cerrando, uh -huh. o sea, no tanto por las personas, sino tu relación con, con el ciclo que estás cerrando, de ser
1: estudiante, güey. No, y como que te pones a analizar hechos, o sea, de que esto va a pasar, o sea, ya nunca más vamos a estar juntos todos, aunque ni siquiera nos necesitáramos uh -huh. estar juntos. No sé si el que tú supieras que iba a ser tu último día te hubiera pasado algo así por la cabeza o...
2: Pues... Creo que sí, ya sabes que este último día te pones a pensar en todo lo hipotético que puede pasar. De que ya nunca los voy a ver, entonces me quiero quedar como con una imagen de todos, quiero estar consciente de esto, o hacer X cosa que nunca hicimos, ya sea una fotografía o no sé, cualquier cosa. Pero como que das por hecho. ...o das por sentado a esas personas... Uh -huh. ...y hasta que ya no las tienes... ...como que no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes... Uh -huh. ...llegas en ese punto, o sea, lo relaciono más con eso... ...creo que ahorita... ...es que es muy diferente como lo que vivieron ustedes... ...a lo que nosotros vivimos... ...porque no tuvimos exámenes finales... ...no tuvimos entrega o un uh -huh. proceso de entrega de papeles... La, ...el desayuno de, de despedida... ...o sea, todas esas cosas son cosas que no hemos vivido... ...entonces...
0: Su fiesta de...
2: La fiesta de graduación también es algo que no, no ha pasado. Sí,
1: ese clímax de, del si, último semestre. Si
2: tú me preguntas, yo siento que no me he graduado.
1: Sí, exacto. <risa> a pesar
2: de que ya acabé.
1: Porque todo ese protocolo es lo que le da cierre a un ciclo, ¿no? O Ajá. sea, mentalmente ya estás de que pues, ya estoy cerrando toda mi, mi etapa. Y no sé si el hecho de no haberlo vivido es como cuando... Dejas algo inconcluso, ya sea una relación con alguien En el que no hubo una despedida Como tal, y a veces eso El que no haya una despedida, el que no haya un cierre Te deja en ese momento mucho tiempo uh -huh. Es decir, tú todavía No te sientes graduada, como dices
2: Sí, no, o sea, realmente no No puedo decir de que, ah, ya, ahora sí ya acabé Porque es como poner un asterisco A la situación, sí. o sea, es un Bueno, voy a tener un desayuno Voy a entregar una, una entrega de papeles Pero, cuando Y no es como que te puedan decir, ah, en un mes que ya todo esté tranquilo. Porque realmente no sabemos ni qué va a pasar la siguiente semana. Eso también es estresante. Uh -huh. Y está este lado de que, bueno, eventualmente va a pasar o a lo mejor ya nunca va a pasar. Y mi proceso de graduación es diferente al que tuvieron todas las generaciones. Y me dio, o sea, me tocó a mí ser la salada. Como que vives en la espera y con la esperanza de que, bueno... Voy a acabar, pero pues así que yo meta la mano al fuego porque todo eso va a pasar, no lo sé.
0: ¿Prefieres ser consciente de esto va a ser tu última vez haciendo algo, visitando o hablando con tal persona? ¿O no prefieres ser consciente de eso?
2: Yo prefiero ser consciente de que es mi última vez. Yo, porque entonces aprovechas, o sea, bueno, yo aprovecharía en, en todo. Si es tu última vez en X lugar, tu última vez con alguna persona... Eh, si es tu última vez Como que dices, bueno, si no la valoré las siete veces pasadas Esto ya lo tengo que valorar
1: pero, pero no se te hace que hay mucha ficción en eso En el que ahora que tú lo sabes Tú vas a empezar a planear de algún modo Cómo va a ser esa última vez ¿No crees bueno.
2: que sí pero le
1: quitas algo de mística?
2: Pues no, es como decir, o sea, bueno, es mi última vez, la dejo a la deriva, que el destino decida por uh -huh. mí. O decir, es mi última vez, tomo la rienda de la situación y si yo me quedé con ganas de que a lo mejor él, en la universidad del chavo que me gusta me hable, pues hoy es mi último día, si no me habla él, pues bueno, puedo ir yo. Y a lo mejor, si no pasa eso en tu última vez y si no sabes que es tu última vez y si no hiciste nada, toda tu vida vas a tener la duda de que, ¿y si le hubiera hablado? O, ¿y si hubiera entregado el papel a X persona? A lo mejor ahorita estuviera trabajando en X lugar. O sea, al saber que es tu última vez Yo creo que tú tienes La posibilidad de hacer más
1: O sea que tú sí necesitarías como Un tráiler de lo que va a pasar Para hacer las cosas
2: O sea, no prefieres
1: decir Como no sé si esta última vez Voy a hacer tal cosa
2: No, y prefiero saber
1: Prefieres como sí. que un adelanto, ¿no? Para, para saber qué, qué decisión tomar uh -huh. Creo que yo también soy más así de... No me gusta saber qué es lo que va a pasar... No me gustaría saber mi futuro... Pero también sé que soy una persona que no... No toma esos riesgos para hacer las cosas... Toma, suponiendo que es mi última vez en algo Yo creo que al saber eso Sí prefiero saber que
0: va a ser mi última vez Con tal persona o en algún lugar Pero realmente no hago como Por ejemplo, mi último día de universidad No fue como el, ah, voy a hacer todo lo que no hice Sino lo que siempre hago de rutina Con las mismas personas, lo, las mismas actividades Pero voy a Tratar de hacer todo más No sé, como tratar de memorizar todo Y así recordar tal cual cómo fue mi último día
1: Como Hacerlo más consciente, ¿no? No necesariamente hacer cosas que nunca hiciste. Sí. Creo que yo voy más por ahí y eso es lo, como lo que te quería preguntar. Eso que acabas de decir me recuerda a una película que es de mis favoritas. Sí. Se llama About Time o Cuestión de Tiempo en español. Y trata de eso, de, de un güey que, que puede viajar al pasado. Todos los hombres de su familia tienen la habilidad de viajar al pasado. Y durante toda la trama, pues aquí voy a spoilear porque la película ya es muy vieja aparte, aparte. Él viaja al pasado para tomar ciertas decisiones y cambiar a lo mejor las erróneas, ¿no? Uh -huh. Entonces él tiene como un guía espiritual que es su papá. Y él siempre lo ve muy calmado y vive la vida con mucha ligereza su papá. Entonces a lo largo de la, de la película, él se va dando cuenta como para qué puede utilizar sus poderes. E incluso su papá le dice, la clave de la felicidad es vivir un día con todo el estrés que este conlleva. En la noche cuando termina ese día, vuelve al pasado un día, es decir, vuelve a vi vivir ese día, pero ahora disfrutando todo el estrés que eso conlleva. Entonces, ser como consciente del estrés, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Que creo que eso va más a lo que dice Pepe, que él su último día lo viviría como cualquier otro, pero siendo consciente de todo lo que uh -huh. está haciendo.
0: Digo, Es que es muy respetable el, el que las personas Que creo que es lo normal de Ah, es mi último día en la universidad Y van a hacer todo lo que nunca hicieron O hablar con las personas que no uh -huh. que no tanto convivieron Pero cuando vuelves a este punto de, de la conversación, de cómo fue tu último día Y luego te dicen o te cuestionan Incluso tú mismo te puedes decir Ah, chinga, pero yo nunca era de hablar con todos O uh -huh. por qué le hablé a esta persona el último día O por qué quise juntarme otra vez con todos A comer o desayunar cuando Pues no lo hacíamos regularmente, güey sí. Entonces como tú dices Es una ficción Es una ficción que estás creando Por mera nostalgia Sí, exacto Mi punto va más de, eres más atento a lo que estás haciendo Lo que normalmente hacías Pero ahora con más conciencia
1: Sí, yo creo que también yo lo viví así el, el sí ser consciente Que era el último día Pero no hacer nada distinto Porque tampoco me quería mentir a mí mismo
2: Pero una... O sea, un punto importante O la diferencia es Que tú tuviste la decisión porque sabías que era tu último día. Claro. Sí, sí, sí. Cuando no tienes esa... O sea, ya no queda como que en ti. Entonces yo digo, a lo mejor... Que también es como la pandemia. A lo mejor es temporada de vacaciones, pasas mucho tiempo en tu casa, pero el tú saber que no puedes salir o que no debes de salir, que ya no es una decisión tuya, eso le agrega un toque de... Ah, me sí. enfada. Aunque realmente no salgas. Entonces, también por ese lado, pues también depende de cómo lo veas. Es como... Si yo te dijera... O sea, a final de cuentas lo vas a vivir a vivir dependiendo de cuál es tu motor. Porque si yo te dijera, o yo considero que a lo mejor un punto medio de lo que yo haría y lo que tú harías, es convivo con la gente que, que, que usualmente convivía en los días normales, y recuerdo y me hago consciente de todo lo que ya vivimos. Uh -huh. Y será como un punto medio entre las dos situaciones. De lo que nunca hice, hacer consciente de lo que sí hice. Siendo algo diferente, pero sigue estando en tu rutina.
1: Sí. En esto más bien, como que sentiste que, que atentaron contra tu sentido de la libertad, ¿no? O sea, tú no tuviste elección, nosotros no. sí. Porque uh -huh. incluso lo esperarías como, ah, tal día va a ser mi último día. Sí. Y cuando
0: en realidad ese, en el, no sé, fue un día de rutina uh -huh. que fue tu verdadero último día.
2: Y es que no solo es como el, el, con, el contexto de nostalgia, o sea, es como todo el proceso de tus... Diez y tantos años de estudio O sea, ese es el último día No me prepa, no ese, O sea, ya Ese día tocabaste con todo uh -huh. <ríe> Y realmente yo no puedo decir De que el último día dije a la fregada todo No sé si puede decir la fregada
0: Todo lo que todo lo que quieras decir Si sí, los invitados son libres de expresarse
2: uh -huh. Entonces, o sea Ahí atentaron contra mi libertad Y yo, no sé Siento que falta ese algo Sí. pero también ya nos dirá de que bueno ya el siguiente semestre voy un día a la escuela y que ese sea mi último día porque ya sé que ya pasó el proceso o sea tiene que ser un, en parte natural y espontáneo como la rutina pero sí porque diferente.
1: una vez más ahí tú estarías editando ¿no? o sea uh -huh. tú dirías este día lo voy a destinar a, a vivirlo como si fuera el último voy a ir a la escuela y voy a hacer el proceso normal pero pues nada más es algo que tú te estás inventando
0: ¿y cómo fue el proceso de acabarlo tu último día de protocolo frente a una laptop o computadora? ¿Cómo lo sentiste? Ah, que a mí es, me da curiosidad también es, de eso.
2: Es extraño, porque es como... O sea, todos tenemos... Vete como a tu recuerdo del primer día en la universidad. Es muy cálido, porque, estoy, porque escoges esta carrera, este... El
0: preséntate. Eh, ajá, preséntate.
2: Entonces, velo ve a la inversa. Es un que aprendiste en estos cuatro años, en qué sientes que creciste, de lo que aspirabas, este, qué es lo que... como lo que esperas. Y cuando estás en el salón, ves que tus compañeros te ven, incluso ves a, a la, la cara de tu profesor diciendo como, sí, claro que sí. <risa> y estando, o sea, estando en tu cuarto, a la pantalla, en donde... En pues, pijama todavía. Ajá. Yo todas mis clases, o sea, solo me ponía una blusa y la demás era pijama, calcetas. <risa> y se hacía mucho calor, o sea, era de que a veces me usaba shorts. Así, vámonos, no me van a ver. Lo cual está mal, porque se supone que estaría en la escuela. Pero.
0: No, y aparte, los subidos favoritos son de los accidentes en, en mediante Zoom, de que se le cae la cámara o algo así y están en calzones. O sea, <risa> y sigue pasando, güey. Sí, <risa> sí, sí, Pero bueno, volviendo al tema.
2: Entonces, o sea, es, es una situación fría. O sea, Ajá. yo lo diría así como que frío. No, no sientes ese... Incluso, pues, en Zoom o en las llamadas... Tienes como hasta un temporizador. Ajá. Y eso es como... No sé, es como... Como muy... que le
1: quita lo real, ¿no? Porque Ajá. en la vida real no, no hay un contador ¿no? de tiempo Ajá. que dice... Ah, llevas una hora platicando con esta persona. Que
2: puede, ser, que puede llegar a ser algo muy simple... Pero el hecho de estar viendo como un numerito de... Ah, ya hablé un minuto, ya hablé dos minutos... Este, ya le corto. En cinco minutos se acaba la llamada, tengo que volver a entrar el link... O sea, lo vuelve algo poco humano O sea, le quita el proceso sí. humano a, a, a una clase
1: Creo que le quita la experiencia como tal uh -huh. Porque probablemente el profe anda en pantuflas, güey <risa> pues eso, eso Es como una realidad muy, muy cyberpunk, no sé Y creo que eso se vive en todos los medios Por ejemplo, no sé si han visto que ahora muchas bandas de música Hacen conciertos por streaming ya sea por, uh -huh. por una transmisión en vivo Y mucha gente se queja de eso de ¿Por qué voy a pagar dinero para ver esto, a esta banda tocar Sin vivir la experiencia de ir a un concierto? Exacto. Porque el concierto es, es todo Es desde salir de tu casa, arreglarte para ir al concierto Estar ahí entre un chingo de gente Ver a tu banda, no sé, favorita o lo que sea Delante de ti tocando, sentir las vibraciones Y ahora con esta nueva modalidad Pues es, voy a pagar, voy a prender mi laptop Voy a estar ahí en la sala de mi casa Se va a acabar Voy a cerrar el laptop y ya, güey. O sea, no viví la experiencia. Supongo que es algo igual uh -huh. acá en esto de
2: pues de la entrega de papeles. Es todo. como, o sea, a final de cuentas tú trabajas, vives, funcionas a base de estímulos. Uh -huh. Entonces, los estímulos que tienes de un computador no es lo mismo a que yo te hable y te diga, "El concierto estuvo perroncísimo" sí. o de que, o sea, porque es un estímulo real, es un estímulo estímulo vivo, uh -huh. por ponerle un nombre, ¿no? Entonces, de hecho ahorita Mencionando ese tema, hace poquito Una banda de K-pop siempre Venía X ya de tal año, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues este año no se pudo y Hicieron una transmisión en vivo Y entre las fans decían O sea, no manches, no se llenó ni Si hubiera sido presencial, no se llenó la mitad Qué bueno que no vinieron Y muchos empezaron a decir, pues no O sea, es que yo voy a ver una, algo presencial O sea, no, realmente no quiero sí, Vivirlo en No, de no pantalla. se llenó por el formato pero. Ajá, uh -huh. exacto
0: se me hace raro eso, que no lo hayan llenado a la mitad... ...siendo las fans o los fans de K-pop... ...los más fervientes, güey, para el artista. Uh -huh. Que son muy fieles, güey.
1: Ya lo, ya lo habíamos mencionado hace muchos episodios de... ...que son recalcitrantes, o sea... Es, ...realmente están muy clavados con ese tipo de grupos. Lo, lo que se me hace cool y no sabía era la... ...como acciones
0: sociales que toman, por ejemplo, en Twitter... ...que siempre están los debates y todo esto. Uh -huh. Todo este movimiento antirracial favor, ¿no? favor a las personas o sea, afroamericanas si sí hubo raza que empezó con el hashtag de, de pues todas las, todas las vidas importan ¿no? o Ajá. los blancos también y lo que hacían estas personas eran tumbar esos hashtags pero usando llenándolos de videos de fotografías de esos artistas que hay favoritos uh -huh. y eso se me hace chingón porque realmente no lo estás tupiendo de insultos no, lo es, no Es una contraparte Vaya, muy tierna Probablemente, es una manera como Original de regresar ese O tumbar un ataque Ajá.
1: Pues Por lo que entiendo, tú eres fan de ese tipo de, ¿de qué será? ¿Movimiento? <risa> ¿Música?
2: Ajá, sí, ¿Cultura? sí ¿Por O este? sea, es que bueno. no como Tiempo, hice...
1: veo que titubeaste un poco al contestar Ajá. Yo quiero saber <risa> si hay cierto <risa> ¿Vergüenza tal vez? Sí, cierto no, no, vergüenza No, no,
2: no, 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 no me malentiendan <risa> O sea, ustedes reconocen, todos reconocemos Que la cultura del K-pop y los fans O sea, son otro nivel sí. O sea, ellos son fans medalla de oro Yo no estoy en ese punto O sea, si tú me dices que, ah, es que la banda Ah, te puedo reconocer la banda Pero que yo sepa quiénes son los integrantes Ah, okay. O sea, no, no estoy Sí me gusta el K-pop, soy fan Y si sí hay una banda que sí me gusta Pero como que tan metida para poder Dar descripción y dónde viven <risa> No O so, sea, obsesión no hay es que no, es que obsesión sería una palabra negativa O no, muchos no, la tomarían no negativa No, 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 Ajá. pero o sea, mucha gente lo utiliza como un punto negativo es Fanatismo, como, pues Es ah, un fanatismo a otro nivel, o de otra forma Entonces, creo que yo no he estado apego. como que tan, apego, okay. tan apego Yo no he estado tan metida No porque no quiera Porque, no sé, o sea, no, no encuentro cuál es mi no sé Pero no es un repele. No, no me da oso Yo, mmm, K-pop es mi hit. Ajá. en este momento, pero creo que mi forma de vivirlo y de consumirlo es diferente al, al que sea, a la forma de consumir viral, lo que tú tienes por definición de fan de K-pop uh -huh. es como también cuando estaba la onda de One Direction, uh -huh. o sea Dios bendito, yo ahí sí ahí sí, yo así me sabía todo todavía me sé todo, espero el regreso, este... Pero es como el nivel de fanatismo, y tú decías de que, ah no, pues es que a lo mejor son morritas de 12 a 16 años, traumadas, pero luego conocías al nicho de 22, 23 años, que decían de que no manches, o sea, yo hubiera soñado hacer eso. Entonces también, entre los fanatismos lo clasificas. Entre los mismos grupos, las fans, o sea, de que las fans de BTS, que son los más conocidos, a las fans de EXO, Mm -hmm. son muy diferentes, y los contextos que viven y lo que consumen, y lo que hacen y su forma de compartir información es muy diferente entonces, hablar de K-pop es hablar de otro mundo que mis respetos pero sí ¿Y, es, es,
0: es, ¿y cuál sería la diferencia de una banda de chicos americana a una de K-pop?
2: Ah, las eso, notables, eso sí es Claramente una... Eso creo que sí te lo puedo responder, creo Si alguien está escuchando y es fan del K-Pop y estoy mal, perdóneme Pero el K-Pop es... O sea, la industria es totalmente diferente Aquí lo que tú conoces como disquera Allá es una agencia Entonces tú vas a la agencia Y la agencia decide si entras o no Tengo, creo que la noción De que al año entran cinco aspirantes entre hombres y mujeres, a la agencia No es a todo público, no es que yo diga Ah, quiero ser cantante y le voy a meter Y, le a meter, y yo lo voy a hacer por mi cuenta, no Ahí trabajas con una agencia porque si no va a estar imposible Que, que, o, o que seas O sea, famoso. Son,
1: son proyectos muy prefabricados Sí, son muy industrial güey. Sí, sonó como... No, El... es
2: que... <risas> Amigos, tengo que dar una clase de K-pop <risas> Pero Voy a tratar de resumírtelo Ajá. Allá un artista Tiene que ser un artista completo porque la sociedad así lo demanda. Entonces, en una agencia estudias canto, baile, actuación, modelaje, eh, manejo de medios. Eh, hay muchos, se da más en los hombres que le sabes a producción, a dirección. A, o sea, entonces, allá hacen artistas muy completos. Y su público, o sea, el público coreano es característico de que tienen que ser perfectos. Uh -huh. Y acá no. O sea, acá nosotros somos de quien Acá por la cuestión diferente que salió desde cero, sí. que fue una banda independiente, que, o sea, eso es lo que conecta, o sea, acá conectas con muchos sí. nichos y allá no.
1: En esta parte del mundo creo que se valora mucho el, el que fue muy orgánico el proyecto, ¿no? Que uh -huh. eran cuatro güeyes que se juntaron en un garage y empezó a salir, o que sin disquera lo lograron. Creo que acá valoramos más eso, ¿no?
2: Uh -huh. Porque es... nos hace
1: sentir más identificados, tal vez.
2: Ajá, ah, te proyectas y sí. dices, yo sí puedo. Y el público de allá es, no manches, me va a preparar un chorro para el audición. Audi poder pasar y, y estar dentro de una G. Y no es como que, ah, es que todos los chavos tienen que ser así, todos en cuestión de personalidad, te vas un poco a, a tienes tu personalidad, pero eres muy bueno y sabes todo lo que necesita la industria, uh -huh. con tu forma de ser, con tu carisma, que si eres el fuckboy, que si eres el chistoso del grupo, que si eres la bonita del grupo, que si eres el líder, eh, o sea, es una industria totalmente diferente
1: aquí. Pero ahorita que mencionas que... Cada año, o cada, no sé cuánto dijiste, sí,
2: audicionan
1: de que cinco chavos. Uh -huh. Entonces, ¿las plantillas o, o los grupos van renovándose de, de integrantes o cómo, cómo es?
2: Mm, no. Es crear
1: una banda nueva.
2: Es que eso también es diferente, <risa> porque tú ya pasaste tu audición, entonces ahora empieza tu, tu etapa de entrenamiento. Entonces, es como una escuela. Uh -huh. Tú vas, allá vas a la escuela en la mañana y en la tarde vas a tu periodo de entrenamiento para ser famoso y están de que, ah, pues los que entraron este año y los directivos de la empresa son los que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo le veo potencial a ella, ella, ella. Y hacen su grupo y debutan, aunque no habían entrado el mismo año, aunque, okay. o sea, es... Muy complejo, la neta. Yo no te puedo decir la ciencia cierta que Pex, pero sí es un concepto totalmente diferente. Hace un poquito debutó un grupo de K-pop y lo estoy haciendo comillas con mis dedos porque yo no lo considero K-pop de Londres, me parece, que se llama Cachi, una cosa así. Entonces tuvo muchísimo hate porque el periodo de entrenamiento de las morras fue casi nulo, o sea, ni siquiera cumplen un año se supone que el K-pop es coreano, y real,
0: y, pero y... realmente es necesario como que sea coreano, que sea una temporada de entrenamiento no, largo. Exa
1: no, exacto. Yo iba a preguntar que si es londinense la, el grupo. Ajá. Tienen este factor oriental, o sea, las integrantes son coreanas. No,
2: mm, creo que nada más es una, pero lo que ellos hacen es de que, o sea, agarraron inspiración el K-pop, pero ya se denominan K-pop cuando no es K-pop. Cuando yo te podría decir... Bueno, para mí que sea K-pop es que hable... Que las letras en su mayoría estén en coreano. Porque, pues, es K-pop. Y que los artistas, neta... Hayan tenido un periodo de entrenamiento. Si tú ves las coreografías de K-pop... O sea, todos van parejitos. Todos uh -huh. van así cine, ¡Uf! ¡Santo Dios! Y ellos no. O sea, realmente no les ves ese... Es como si yo juntara a mis amigas... Oiga, vamos a lanzar nuestro grupo de K-pop. Pues no es K-pop porque no tienes esa preparación. Es como si alguien... En Asia, diga Ah, es que yo soy reggaetonero y estoy haciendo Música latina.
1: Ok, para allá iba Para allá iba a llevar yo la conversación ah, 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 Por ejemplo, como dices, todos estos Requisitos que tú pedirías para que se considere K-pop, uh -huh. pero no crees que ese Es el proceso natural de cualquier género Es decir, nace en una Región o en un país y luego se va Tropicalizando porque lo van Eh, o sea, lo van Pues adaptando
0: a cada región, ¿no? Para que vaya
1: A entrar Sí, por se lo van adjudicando otros países, pero metiéndole una variante. Es decir, el, el reggaetón probablemente nació en, no Puerto sé, Puerto Rico. En Puerto Rico, creo que sí. Tal en vez. Jamaica, y ahora los, los colombianos, en Jamaica por ahí. Y ahora los colombianos son los que más hacen reggaetón. Y Ajá. así nos podemos ir con muchos géneros que tienen un origen en cierto lugar, pero ahora en otras partes también se hace y es lo que está masificado. No sé si el K-Pop, a lo mejor, no sé si es nuevo, no sé qué tan nuevo sea, pero a lo mejor ese es el siguiente paso, ¿no? En su lo, evolución. Lo que, no lo que yo no entiendo es que todavía no, no se muta con la demás
0: música, güey. Uh -huh. Bueno, apenas está empezando. Tú me enviaste una canción de Steve aquí que me gustó. Ah, X, <ríe> Algo así. Pero se está viendo como esa mutación de artistas ya, pues, americanos o de esta región. Sí. Y y es lo que había pensado como qué tanto tiempo le toma a una un género no a evolucionar, un género, ajá, evolucionar uh -huh. y ser totalmente global güey como le pasó al regatón sí
2: es que yo ahí discrepo un poco o sea, si no entiendo su punto me pueden corregir sí Dale. pero es como si tú dijeras o sea es lo que pasa como con todas las artesanías mexicanas que las empiezan a copiar las grandes marcas y es como, mm, no, o sea, eso es algo tradicional de México No lo puedes, o sea, no lo puedes vender en masa y hacerlo así Porque le estás quitando su tra tradicionalidad eh, En la música, o oh, oh, dale, dale
1: Es lo que ahorita llaman mucho apropiación cultural
2: uh -huh. entonces, ándale, eso Es, mm, hace poquito, eh, investigando entre la música No específicamente por K-pop, sino me gusta la música Ajá uh -huh. ¿Cómo te diré? O sea, entre la globalización de los contenidos, marcas, que es lo que viene de cada lugar. Y yo claro que puedo decir, ah, es que esta canción me inspiré en el K-pop. Me inspiré. No puedo decir que es K-pop porque yo no entiendo lo que es el contexto total. Es como si alguien en Londres, si gente de Londres o, no sé, gente en India, diga, ah, es que voy a hacer un grupo de mariachi, pero no están tocando canciones de mariachi. O no están utilizando una vestimenta correcta. Yo que soy muy fan del mariachi, diría, okay. no es mariachi. Te puedes inspirar, pero mm, no, no lo es. Claro que puedes preparar a gente de México y la llevas a Corea o traes una agencia acá y la preparas como K-pop y puedes decir, ah, bueno, es que esto está inspirado en el K-pop, pero no es K-pop. Eh, eh, si sí, no sé si estoy llegando al punto.
1: Le tendrías que poner K-pop mexa O K-pop mexicano Ándale ¿no? O sea
2: Sería algo diferente Porque no es como que Tal cual, ¿no? Y mucho habla también De el tipo de música Que escuchamos aquí No es casualidad O sea Es el contexto En el que vives okay. Es el tipo de sonidos que tú asocias con tu clima, con tu cultura con tu comida, con las tradiciones, entonces esto no es como que simplemente salga de, de, de chispazo
1: okay, entendiendo lo que estás diciendo, creo que ya te entendí la idea, uh -huh. es por ejemplo podríamos decir que la banda sinaloense o la banda del musical regional mexicano, Ajá. la banda como tal, lo que conocemos como banda, sí es mexicano, pero su origen seguramente está en otra parte del mundo. Pero no pueden decir, no, es que eso que estás escuchando como banda no es mexicano porque nació en otro lugar. Yo les diría, sí es mexicano, porque con todas las variaciones que tiene, ya es algo nuevo, ya es mexicano. Uh -huh. Lo mismo pasa, no sé si vieron hace poco, otra vez con una película, la de Ya no estoy aquí, una que salió en Netflix, de una subcultura en Monterrey. Lo cho sí. Los cholombianos. Los Cholombias, sí. Cholombias. Qué fresa, güey, cholombias. No
2: le he visto, pero sí, sí. Pero más
1: o menos es eso, es una subcultura en Monterrey. Entonces, en esta película habla de una subcultura en Monterrey de un grupo de personas que escuchaba cumbia rebajada.
2: ¿Qué es una cumbia rebajada? Para los que no sabemos qué es una cumbia rebajada.
1: Bueno, yo tampoco técnicamente sé, <risa> sé muy bien qué es, pero tengo entendido que alguna vez escuché cumbias. ...y un DJ, o no sé quién era... ...le falló una... Sí, algo de las tornamesas... Ajá, ...un de error las de voltaje, creo... No. ...y se le bajó como el... ¿qué será? ¿El tempo? No sé... sí ...entonces que no... se escuchaba más lenta...
2: ...qué loco... Sí. ...y eso es
1: una cumbia no, rebajada... ...incluso hasta la voz todo se escuchaba sí, como... Sí, sí. ...raro, güey... ajá ...y de ahí nació esa subcultura... ...entonces muchos pueden decir... ...esa cumbia viene de Colombia... Porque las cumbias que escuchaban originalmente eran colombianas, uh -huh. pero al darle este twist de cumbia rebajada, pues ya se hace una subcultura, en este caso en Monterrey, ¿no? Creo uh -huh. que va por ahí más o menos lo que, lo que estás tratando de decir. Sí,
2: sí, sí, o sea, todo, pues como todo, creo que en todas las artes tiene un punto de partida, o sea, uh -huh. si te vas a, no sé, al baile, cambiando un poquito, este, pues los básicos es ballet, jazz... Hip Hop, eh, Tap Y estas tienen sus divisiones Si estamos hablando de Hip Hop, hay House, hay techno, Hay... No me sé todos los nombres <risa> Pero hay muchísimas este, Vertientes, muchísimas ramas Y todas estas vienen de, de Ni siquiera del Hip Hop O sea, vienen de la música que es el Blues Que el Blues viene de los negros, que eran esclavos Que vienen de África, entonces el Hip Hop Tiene, o sea, nunca acabas, ¿no? Siempre tienes como que un factor sí. Pero entre este como chispazo de, de, de oportunidad, de opción, le agregas un contexto que hace clic contigo, que remarca este aspecto de tu vida, de tu historia. Entonces ahí es como, ahí es lo que hace que se cree una subcultura. Uh -huh. De que ese aspecto random que ocurrió, en este caso lo de las techno ¿Cumbias? Okay.
1: Las músicas. No, Colombia. Cumbia rebajada. Cumbia rebajada. Sí. Cumbia
2: rebajada. Entonces hizo clic con estas personas en su contexto, uh -huh. en su ciudad, en su. Algo que no solo una persona le gustó, sino hubo como un nicho y ya ahí, ahí surge, ¿no? Sí. Entonces, totalmente chido. Igual puede haber una versión de K-pop mexicano y en. Cinco años, uff, gitazo.
0: Pues hubo una banda que hizo un cover de Luis Miguel, ¿no? Yo, yo llegué a ver... A ver, a ver Super Junior, tendencia.
2: me encantan, son los mejores, tienen <risa> 15 años de trayectoria, amigos.
0: ¿Y qué pensaste
2: de eso? No, o sea, wow. <risa> <risa> Ay, no sé, o sea, es que mucho tiene que ver cuando sabes que algo lo están haciendo burlándose de, o sea, como ¿Eh? para tirar, tirar hate, o cuando lo hacen de que, wow, me inspira, qué chido, qué padre. Este, esta banda... Te digo, el público coreano es, es, es muy raro. O sea, hasta que no... Ellos tienen 15 años de trayectoria, más uh -huh. o menos. No, no quiero dar mal el dato. Pero ellos empiezan a hacer estas cosas que salen como de su normalidad. Porque ya su trayectoria los respalda. Entonces el público ya no los critica. Porque una, algo que se da mucho si consumes K-pop es... Una cosa es lo que se dice de este lado del mundo y otra cosa es lo que se dice allá. Nosotros tenemos una como... Eh,
1: impresión, ¿no?
2: Una impresión de que dices, wow, qué padre, qué tío, a lo mejor si hubiera sido otro grupo allá hubiera sido de acá, ah, ¿no? Pues su público objetivo somos nosotros. Váyanse a México y los cancelan y uh -huh. ya, ¿no? Entonces creo que eso es un super caso, es como que punto de aparte lo considero yo, porque sus años, de experiencia les dan como esa libertad de jugar con otras cosas sí. que a lo mejor ese público no está acostumbrado pues esto, no sé por qué salió esa canción yo la que pedo, o sea fui muy feliz,
0: según yo, porque estaba en tendencia Luis Miguel con esto de la serie de Netflix mm. y de repente fue como pues, no es raro ver en las tendencias a una de estas bandas, y de repente fue como Luis Miguel X, Super Junior se llama, uh
1: -huh.
0: y dije, ah, ching hay video y tal cual era, un, era un, pues, un integrante con una peluca de rubia, creo. Y...
2: Eran todos. Ah, o sea, todos. Es, es un grupo como de 6, 7. Sí, y como luego, como banda. en cada parrafito van cambiando. Y todos son Luis Miguel. 10 de 10, amigos. 10 de 10 recomendado. Pero esta misma banda también ya tiene colaboración, eh, una colaboración con Rake Ah, ¿sí? Se llama, la canción se llama Otra vez 100% recomendada Escúchenla Y otra con, no me acuerdo cómo se llama la chava Pero se llama Lo siento Y esas canciones es K-pop con ritmos latinos okay. Pero sigue siendo K-pop
1: Porque ellos sí pueden mezclarse, ¿no? Porque son el K-pop auténtico
2: Pues todos pudieran Sí, pero... pero si alguien lo
1: hiciera aquí en México Desde cero el K-pop Pues como dijimos sería K-pop mexicano Ajá uh -huh. Ahora, le quiero dar un giro muy oscuro a este tema. Tú sabes más acerca de, de esto. Y claro. Tiene mucho que ver con lo que dijiste sobre la preparación que tienen estos artistas Ajá. para formar una banda. No sé si a lo largo de estos años te has dado cuenta que ha habido muchos suicidios en este tipo de bandas de K-Pop. Uh -huh. Y ahora que mencionas la fuerte preparación que tienen que tener, me da la impresión de que por ahí va la explotación, el... La presión que, que reciben y los llevan a este tipo de desenlaces. Ajá,
2: ah, es que es muy complicado. Es, creo que estaría mal decir De que, bueno, es un problema que solo es allá, uh -huh. sino creo que pasa en todos lados. O sea, la, la comunidad o el mundo de los medios y de la farándula es muy pesado. Sí. Pero ahorita ha habido un boom allá, o hemos empezado, a lo mejor le hemos empezado a tomar más importancia porque el, -po el K-pop ya está siendo más relevante acá sí, también, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí es muy pesado, tanto por las agencias, te digo, o sea, los chavos se entrenan día, uh -huh. noche, para hacerlo, perfectos, por uh -huh. así decirlo. Y no solo es la agencia. Eh, tú, es como si yo te dijera, ah, es que salió un video de Justin Bieber en donde... Este, fue a un supermercado y alguien le pidió una foto y la rechazó. Y bueno, aquí dices de que no, qué mala onda, pero pues a lo mejor no estaba en su mejor momento, a lo mejor no tenía ganas. Allá no, o sea, ya por eso es como, ah, no, es que tú vives de nosotros, sí. es que tú vives. O sea, el, lo que yo sé, y también no es general, pero el, el público coreano es muy exigente también. O sea, es muy fácil. De hecho, de allá viene la cultura de cancelar a alguien. Ah. O sea, es te revientan en foros este, te revientan en, en no sé si sepas o si sepan que en Asia las drogas son ilegales y no es, ah bueno, tu multa es te cancelamos, ya no puedes salir en televisión ya no puedes hacer esto años de cárcel, este, tienes que pagar o sea, es muy 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 denso
1: es un público muy abrumador ¿no? Y digo, es muy valioso eso que dices que de ahí viene la cancelación la cultura de cancelación porque justo de eso hablábamos en el episodio pasado Pero, volviendo al público uh -huh. También, no sé en dónde escuché Que, sobre todo con los grupos Femeninos uh -huh. De K-pop Está muy... O sea, uno de sus públicos objetivos No sé si intencionalmente es, Son señores de 40, 50 años Claro que sí Y por eso, todos estos grupos, si tú ves a las artistas Están muy infantilizadas de que usan faldas escolares... Se ven muy niñas... Y ya tienen de que veintitantos... Uh -huh. Entonces mucho de su público... Es, son señores mayores... Que van a las firmas de autógrafos... Van a los conciertos...
2: Les regalan cosas... Les... les
1: regalan cosas... Se toman fotos con ellas...
2: De lo que yo sé... Asia... Si tú piensas en Asia... Es una cultura totalmente diferente... Allá la mujer no tiene los mismos derechos... Que tiene una mujer de este lado del mundo... Uh -huh. La industria en Asia... Es dirigida a hombres en cuestión de grupos femeniles. Sí. Pueden ser muy infantiles, pueden ser muy sexualizados, pueden ser este no sé, del género que tú quieras, pero es muy raro que un público que un grupo femenino vaya a un público femenino. femenino. Y los grupos masculinos van a un grupo masculino joven y un grupo internacional. Realmente se supone que ellos no generan contenido para mujeres.
0: Ah. ¡Qué raro, güey!
2: Eso está... La, los grandes de todas las empresas... De, en este caso, agencias... Son hombres. Los que toman las decisiones son hombres. O sea, las mujeres no tienen la misma importancia... Allá que como lo tienen acá. Entonces... Incluso hay muchas familias que dicen... Pues sí, que mi hija sea artista. Porque tienen un concepto de que le va a ir mejor... Pero, pues a lo mejor nosotros es de que la están utilizando. Que no es como un general, o sea, obviamente esto es como la parte mala, pero claro que los grupos femeniles también tienen su público femenino que sí, les gusta. Sí, sí. Las mujeres también siguen a los grupos. Pero si sí, esta es la parte que yo conozco y que no digo que sea la verdad absoluta, pero pasa eso.
0: Bueno, no lo hemos mencionado y ya va una parte de, del capítulo, pero Vivi. Es maestra en teatro Tiene bastante experiencia en esta rama del arte
1: Pues sí, o sea, Vivi es como dices Directora de teatro y actriz también así Y es. como empezamos diciendo el, el, el episodio Que está recién graduada uh -huh. De su carrera universitaria Pues no dejemos de lado que también eh, Se dedica a esto del teatro Y así como... Digamos que se le arruinó su... <risa> su final se, de... Se cambió, se quedó... Bueno, suena
2: muy ponemos catastrófico un asterisco y... en la situación. Sí,
1: sí, sí. Se sí, quedó en standby Exacto. Ándale. Sí. Pues con mucho más fuerza se vio afectada pues la industria del teatro, ¿no? Así es. ¿Cómo, cómo se está viviendo esta situación?
2: Primero que nada, no manchen se siente como que muy extraño que te halaguen. Bueno, no que te halaguen, <risa> pero que te digan como que cosas bonitas de lo que haces. Muchas gracias, amigos.
0: De nada.
2: Y. Oh,
0: Esperamos nuestro depósito
2: Creo que Yo creo que afectó a todas las ramas artísticas uh -huh. De alguna manera Pero pues como tú lo dices O sea, yo hago teatro eh, Lo pude ver O sea, como que a grandes rasgos no O sea, de que punto por punto Aparte, mi problema de tesis Era de teatro Si tú piensas en teatro es ir a un lugar uh -huh. A ver a gente O sea, estás
1: conglomeración sí o sí
2: sí o sea y deja tú no solo conglomeración o sea estás viendo a gente viva que está respirando el mismo aire que tú sí. que estás en el mismo en el mismo espacio ¿no? entonces si te digo bueno hacemos una función de teatro en transmisión en vivo eso no lo convierte en video eso no lo convierte en televisión eso no lo convierte en cine porque el teatro o sea es, si buscas varias definiciones de teatro te van a decir que es presencial sí que es un arte viva Cosa que el cine no tiene Pero el cine tendrá otros atributos Sí, claro Cosa que las series no tienen Porque tienen otros atributos Entonces, ¿qué pasa con el teatro Cuando deja de ser presencial? O sea, ¿qué, qué sucede, no? Eh, pero también mucha gente empezó a decir Bueno, tal vez este puede ser el fin del teatro Pero el teatro ha pasado por muchas pandemias Sí O sea, el teatro es una de las ramas artísticas Más largas de toda la historia sí, sí. Y sigue presente que es lo que mencionábamos ahorita fuera de este podcast Ajá. Tú buscas estímulos O sea, el teatro te da un estímulo totalmente diferente a lo que te da el cine A lo que te da eh, la música, a lo que te da la pintura, a lo que te da la fotografía Porque el teatro tiene su, su, su punto, ¿no?
1: Digamos que en el performance el actor se alimenta del estímulo que le da al público, ¿no? ¿O, o uh -huh. no cambia mucho el cómo el público reciba lo que está viendo?
2: Obviamente tú tienes un guión, uh -huh. o sea, tienes como la base de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero eh, vamos a poner una situación, tú estás en el cine y un bebé empieza a llorar, la película no se detiene. Ajá. En el teatro, el actor, pensando en el público, Puede hacer algo en silencio para dejar que pase ese, ese momento y seguir con la historia. Esa es una posibilidad que te da el teatro.
1: O simplemente se desconcentra y se sale de control todo, ¿no?
2: Pero eso sería otra experiencia. Sí, también. O sea, esos son, esos son detalles que el teatro te da. Sí. Que, que dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Uh -huh. ¿No? Eh, hasta ahorita, pues, uno de los medios más como viables son las transmisiones en vivo... Pero ya no tienes esa calidad humana Que a lo mejor para allá vamos y va a ser otro tipo de teatro Y va a ser, bueno, en mi tiempo Yo hacía teatro presencial, ¿no? Uh -huh. Entonces no te puedo decir qué va a pasar en un futuro Porque realmente no sabemos o sea, Tratamos de, de, de vivir esto de alguna otra, no sé O sea, no podemos hacer algo de teatro Siendo teatro como lo conocemos sí. Porque no se puede pero sí, yo creo que aquí en la región... Y eso que aquí donde vivimos no es un lugar que consuma mucho teatro, tristemente. Eh...
1: Eso te iba a preguntar. Dices que el teatro es de las disciplinas más longevas y, y aquí sigue, ¿no? Ha sobrevivido. Uh -huh. Pero no se te hace que, al menos en muchas regiones de México, uh -huh. es como de nicho. Realmente... No creo que el teatro esté en, el, en su apogeo En su apogeo, ni en la mente de la mayoría de la población Creo que es muy de nicho, ¿no crees?
2: Pues es que a lo mejor yo no te podrá decir que es de nicho Porque mi nicho consume teatro sí, Entonces adentro, para ¿no? mí es... Pero es o sea es cierto, a lo mejor tú que... O otra persona que nos esté escuchando que diga Realmente yo no voy al teatro, Ajá. pues diga Si sí, es cierto, a lo mejor ya se va a morir Entonces, es que lo que tiene el teatro Es que al ser tan, 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 tan antiguo Tiene muchas ramas, tiene muchos tipos tiene desde el sentido comercial que una función que viene tal actor que te va a hacer reír que sabes que te va a hacer reír y vas a pagar para ir a ver pues probablemente sea una función llena hay que sea un actor que nadie conoce un estilo de teatro experimental ahorita en base a lo que yo veo de la comunidad lo que están buscando es empezar a hacer el teatro un teatro homogéneo uh -huh. para empezar a, a captar nuevos públicos eh, nuevos nichos, nuevos mercados en este caso, pues, podrían ser los universitarios que tienen afinidad con buscar el, algún sentido de recreación, de pasar el tiempo
1: digamos que esas modificaciones se están haciendo en el contenido uh -huh. pero no le atribuyes también que, que eso, que la falta de digamos, de atención de la gente hacia el teatro es por cómo se por cómo se anuncia cómo se vende, es decir Siento que el teatro dejó de hacer esfuerzos por captar nuevo público. El teatro por querer conservarse lo más puro que se pueda sí. o
0: muy a sus raíces. Lo cual es algo muy chingón porque lo que estás viendo o lo, la preparación que tienen y todo es como... Son las bases que llevan décadas o años. Pero ¿qué tanto bien te hace eso a una realidad donde la gente se está desconectando de tu rama? O igual puede ser algo muy mexicano o algo muy regional de... Este lado del norte. Sí. Pero ¿qué tan popular es globalmente ya?
1: No, definitivamente podríamos tratarlo regionalmente. Mm. Porque digo, en Estados Unidos, en, pues, en Nueva York, está claro que el teatro sigue siendo una pieza fundamental. Ah, güey, pero es una capital Broadway de, sí. de hacer. Sí, o, es, o sea,
2: ahí estás hablando de la capital. A lo mejor en todo Estados Unidos el o sea, contexto a, no es okay, no Por ejemplo, vete
0: a Nashville, güey, que uh -huh. es tierra de
1: country. Sí. Ah, Encuentra algo de teatro y va a estar muy cabrón, güey. Ok. Entonces aquí puede haber dos opciones Una es que como dices Pepe El teatro quiere conservarse En puro. esencia, Ajá. lo más puro posible Y sacrifican el que venga Público nuevo que a lo mejor no va a entender la idea Entonces ellos podrían calificar como éxito Aquí más bien Sacrificas calidad por cantidad ¿No? Sería algo así No, O tal vez el arte por lo comercial Sí. Ajá. Que yo tengo un
0: dilema Muy cabrón con eso Yo soy más de que se venda para su conservación Sí, sí, sí Porque, es, bueno, ajá. para mí eso va a entrar en que te vas adaptando Al público y a tu contexto No sé qué piensan ustedes Tú que eres... Eh, la
2: experta es aquí que... Ajá no, ¿tú eres no, la experta? Gracias, amigos <risa> ¿Estás de acuerdo que no vas a... O sea, si estás hablando de teatro, estás diciendo No tiene público ¿Con qué lo estás comparando? ¿Con el cine? ¿Con las salas de cine regionales? Lo sí, pues, estás con... comparando con... Porque entonces, si pues... lo estamos comparando el teatro regional Ajá compáralo con el cine regional, aquí no hay cine, okay, o es sí, muy sí. poco ¿no? entonces también depende como que, con qué vara lo estés midiendo como para darte la respuesta que quieres.
1: Ok, te voy a hacer una pregunta más específica, dale ¿tú qué, pues, digamos, haces el montaje de obras, actúas, ¿qué público percibes más? a veces, no sé si te llega a pasar que la función está llena de actores y de familiares de los actores, o tú mm -hmm. sí ves público variado en las funciones
2: me ha tocado ver de todo no eh, yo pues mis alumnos o la gente que, que yo le digo mis alumnitos eh, son, son adolescentes entonces generalmente veo a sus amigos a sus papás, a sus familiares y a lo mejor una que otra persona que es la novia del amigo que es el amigo del amigo entonces es como el público de cajón que tienes no entonces es muy 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 importante que dependiendo a lo que te ofrezcas es el, el tipo de público sí. que vas a captar a mí me lo dijo un, un... No fui mi maestro, pero estuve en la misma universidad que nosotros, okay. dando clases. Decía, si quieres que el teatro sea tu negocio, trátalo como un negocio.
1: Pero no sé si te has topado, seguramente sí, en la misma industria. Uh -huh. Algo con lo que yo siempre choco con todas las artes, digamos, que se puedan eh, comercializar, que es mucha gente que se sumerge tanto en esas disciplinas piensa que su trabajo o esas artes se tienen que hacer para el consumo de los artistas o de los expertos. Entonces pasa con la música. Hay gente que dice, no, esa música está muy mala, es no sé, es una mierda. Uh -huh. Pero lo, entonces, y luego ves que esa, esa música capta demasiado público y dice, no, es que está mal hecha y no sé, no tiene tantas cosas innovadoras, pero realmente la gente como tú dices, que, que la quiere para disfrutarla, para entretenerse, para lo que sea no está, no se está fijando en esas cosas y yo creo que todos los artistas o la mayoría, no hacen música para los expertos, hacen música para el público no sé si por ahí va tu idea sí, sí, sí. y si te has Ajá. topado con gente que piensa de la otra manera
2: es que depende de cómo lo veas también a lo mejor, si yo voy a hacer música para los expertos, pues mi público son los expertos, sí. entonces el público manda. Y si tú quieres hacer música solo para ti, en base a tus gustos y a lo que a ti te gusta... Pues entonces no esperes que le guste a todos y que todo el mundo te diga... ¡Wow! Eres muy, muy, muy exitoso. A lo mejor te lo va a decir una de mil porque conecto y piensa igual que tú.
1: Pero a lo que yo voy es... ¿Dónde consideras tú que está el objetivo? ¿En que tu arte o lo que tú hagas le llegue a, a, a mucho público o el ser valorado por los supuestos expertos de la industria. Siento que si te vas por la segunda, en mi opinión... Uh -huh. Realmente es una, un callejón sin salida O sea, te vas a quedar ahí Porque lo, vas a depender mucho de lo que digan estos supuestos expertos Y realmente creo que en el entretenimiento Porque pues el teatro, digamos, en este formato es entretenimiento es un medio de consumo uh -huh. Pues la idea, la visión debe ser hacerlo para el público Que es a final de cuentas el que te va a consumir
2: Pero tú les... nosotros estamos hablando desde un punto de vista De entretenimiento, de sí. consumismo uh -huh. Hay gente que ve el teatro ya sea la filosofía de Perengano, de Sutano como un estilo de vida ¿Sí? Entonces, a lo mejor esa persona sí te puede decir Es que yo no considero que, que lo tengas que hacer para alguien más Porque el teatro te transmite eso, porque el teatro hace en ti esto Entonces, eso también es algo que tiene el teatro O sea, esta dualidad de que puedes venderlo en masas Como puede ser algo muy propio
1: que ojo que sea para un público muy grande no necesariamente lo hace malo y yo creo que ese debe ser la digamos el camino en cuanto a si tú quieres que alguien se meta en algo es como dices dale de a poquito bájale del, del pedestal eso que, que le quieres vender siento yo que ese es el gran problema con, con que la gente no lee es porque los libros están en un pedestal lo que yo siempre digo es, baja los libros del pedestal Y que la gente empiece leyendo Lo que, lo que mejor pueda o sea lo, Aunque sea lo más sencillo del mundo Pero eso le va a hacer un hábito uh -huh. Y es como dices, primero Empieza a meterles cosas más simples Para que vayan entendiendo De qué de se trata, porque si se los vendes Como algo muy artístico uh -huh. a La gente le va a dar miedo ir al teatro es, Va a tener un rechazo sí.
2: Eso es algo que que, que que aplica en todas las artes Pero en el teatro es un poco más ambiguo porque con vara la mides. Porque las historias que a mí me gustan, igual en, en la literatura, las historias que a mí me gustan, puede que no le gusten a Pepe. Y puede que a nosotros nos guste algo que a ti no. Uh
1: -huh.
2: Entonces, eso es lo padre de las artes. De que son, es algo tan humano que son tan ambiguas como nosotros, como es el pensamiento humano.
1: ¿Iba a decir otra cosa? Uh -huh. Digo, ¿esto no es una entrevista? <risa> esto, ¿Esto no es una entrevista? ¿Es una conversación? Pero, pues, yo admiro mucho que Vivi dirige eh, y tiene, no sé, está en sus escasos 20 años. Entiendo. Y desde que yo la conocí, con menos de 20 años, ya empezaba a dirigir. De hecho, pues, me ha tocado trabajar contigo, eh, tras bambalinas, en, moviéndole al audio y todo. Ajá. Y realmente me impresionó la manera en que diriges a un grupo de personas y de cómo llevas a cabo el montaje de la obra y que sale muy bien. Entonces, sé que primero fuiste actriz, o eres. Ajá. Pues quisiera saber cómo empezaste en este, digamos, en esta profesión.
2: Mi gusto por las artes no empieza en el teatro, empieza en el baile. Y yo vengo de familia que es como... Pues no es artística, o sea, mis papás son contadores. Eh, vienen de negocios, o sea, mis, son de números. Entonces yo a mis escasos cinco o seis años le digo que quiero entrar a una academia... Con mi vaga idea de lo que es una academia uh -huh. Y mis papás de... Ah, bueno, sí, estoy bien Obviamente nunca he estado en una academia De baile uh -huh. Pero yo tenía como que esa espinita Entonces yo por mi cuenta empecé a bailar Empecé a esto, empecé al otro Y un día súper rando Recuerdo que tenía 11 años Estaba cambiando, haciendo zapping en la tele uh -huh. se acuerdan de zapping zone Saben qué es zapping <risa> <risa> Entonces estaba haciendo zapping en la tele Y aparece... Rocky Horror Picture Show entonces yo me quedo así, ¿qué, ¿qué es esto señor? porque tengo 11 años ves a un hombre con, vestido de mujer, pero no vestido de mujer con maquillaje una película en los 70's sí. entonces eso hizo como un super shock y me quedé ahí viéndola y se acabó la película y dije yo quiero hacer eso, ¿qué es? no sé pero yo quiero hacer eso, o sea, esa película provocó tanto en mí Ajá. que dije, wow, entonces empecé a crecer aparece el internet y siempre está esa película, ¿no? La busco y me aparece que es una obra, de, pues es una obra de teatro, sí. es un musical. Busco información, a, o sea, veo que te tienes que preparar en baile, que tienes que saber actuar, que tienes que saber esto. Y digo, wow, o sea, en verdad yo quiero, ¿no? Pero es el mismo cuento, mis papás es, ah, bueno, al rato se le pasa, ¿no? <risa> Entonces... <risa> Pero nunca
1: te lo prohibieron, ni nada. No,
2: o sea... Nunca fue de no lo hagas A lo mejor, no sé, yo lo pienso ahorita A lo mejor en ese momento no había el dinero A lo mejor ellos no conocían de academias O como para llevarme Entonces este es mi primer acercamiento A, a, a el teatro Al baile Y empieza por internet en, Viendo la historia de, de alguien más Desde muy niña yo me traumo con algo Y quiero saber todo En prepa eh, Entro a una escuela que Decido si tienes que hacer talleres entonces entro, me meto al taller de baile, me gusta y veo que soy buena. Digo, pues no estoy para el perro. Conozco el profesor de teatro y estoy en ambos talleres. Entro a la universidad y digo, yo me había encariñado tanto con, con mi compañía porque tu compañía se vuelve tu familia. Sí. O sea, conocen lo peor, lo mejor de ti, están en buenos y en malos momentos. Este es el momento de antes de salir a función, ese nervio. Es una sensación increíble y que lo puedas compartir con alguien más, está muy chido. Este, yo decía, entro a otra universidad y digo, no voy a dejar a mi compañía. Y lo uso yo, obviamente los horarios no se me pusieron enfrente. Y entro a la compañía de mi universidad y la forma de trabajar es totalmente diferente. Yo estaba acostumbrada de, desde que el día que llegabas, ya se tenía una obra, ya se tenía un plan, ya se tenía esto, y solo intentabas como machear a todos los integrantes a, a su papel, ¿no? Uh -huh. Yo llego a esta universidad donde la forma de trabajar es totalmente diferente. No digo que sea mala, es simplemente otra forma de trabajar con la que yo en un principio no me hallaba. Pese a este shock que yo tuve, este, acá sí es de... Bueno, pues, ¿sabes bailar? Monta una coreografía. Cosa que no había tenido acá. O sea, acá era solo una persona tomada las sí. decisiones y acá sí podían delegar como esas opciones, ¿no? Pues hacer es el destino, el, el maestro en ese entonces sale y la gente que habíamos estado en, en, en ahora en este grupo, en esta compañía, es no queremos que se acabe. Entonces hablamos con el encargado de cultura y dice, bueno, se queda el taller si tú te quedas a cargo, ¿no? Y yo dije, que no manches, o sea, súper no, porque... Te abruman, ¿no? Ajá, es la responsabilidad. Exacto. Yo tenía, el profesor que estaba tenía 10 años haciendo teatro. Uh -huh. Mi antiguo profesor tenía 15 años haciendo teatro. Y estás hablando de que yo solo había hecho teatro universitario tres años y un semestre. Uh -huh. Entonces, y les platico esto a, a, a todos los miembros y dicen, pues vas. O sea, no queremos que se cierre... ...prácticamente tú apoyaste mucho o hiciste mucho en el otro... ...pues entre todos la sacamos, ¿no? O sea, es, tú eres la titular, pero entre todos sale. Y esa es mi historia de cómo empecé a ser directora. O sea, no fue decisión mía, ni fue preparación sí. mía... solo fue la circunstancia. Bueno,
1: a mí me tocó vivir de cerca esa historia. Ajá. <risas> y es por eso que te digo que fue algo muy admirable. Bueno, mal por la universidad, que realmente no le daban la atención... ...que se necesitaba al, al club de teatro. Pero también se me hizo algo muy valiente que tú... Decidieras tomar las riendas y en mi opinión se hizo un mejor trabajo, se hicieron más obras, se hicieron más presentaciones a partir de que tú tomaste el mando. Y eso habla muy bien de, de cómo hacías tu trabajo.
2: Gracias, amigo. Pero no puedo decir, ah, es que yo lo saqué de mi cabeza. O sea, mi forma de trabajar de otras compañías me dieron como este nuevo sí, panorama, sí. ¿no?
1: Te, te dieron un abanico, ¿no? De Ajá, trabajo.
2: de que bueno, se puede hacer más. Yo quiero hacer más, puedo, pues buscas la forma y... Ahí me tienes buscando festivales donde los pudiera meter. Creo que lo más difícil para mí fue como ponerme al frente de un grupo de personas <risa> en donde la mayoría eran más grandes que yo y no conocía. Y es, es que yo soy tu autoridad, ¿no? O sí. sea, hazme caso.
0: <risa> bueno, lo que mencionabas ahorita, cuando viví tomó el control, uh -huh. o bueno, tomó el mando de, del grupo de teatro, que se empezó a hacer más obras y hubo más actividad. Creo que eso te habla de la pasión que una persona puede traer tras tomar algo que en realidad ama Ajá. y a lo que le gusta dedicarse y también a la creatividad que ésta puede desembocar claro. al estar ahí. ¿Cuál es tu proceso de trabajo?
2: En teatro yo busco que no sea solo mi proceso, que sea el proceso de todos. Entonces yo sí te puedo decir, yo las, las dos escuelas que tuve, por así llam, llamarlas, eh, las mezclé. Y fue de los primeros días no tengo un plan porque quiero hacer un plan con todos para que todos se sientan involucrados, ¿no? Uh -huh. Entonces es de qué temas les gusta, qué les gustaría hacer, si les gusta algo de comedia, si quieren hacer algo más dramático, si quieren hacer algo súper comercial, ¿no? Y yo con toda esa información decir, bueno, tengo tantas personas, se adecua a esta obra. Tengo, este... como hacer todos los preparativos... Se los expones, todos están de acuerdo Bueno, va, entonces ahora sí es donde Viene la chamba de director y decir ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde <risa> los voy a poner? ¿Cuándo Entran? ¿Cuándo van a salir? Porque tú tienes Un guión y te da como la pauta, ¿no? sí Pero tienes que adecuarlo A las características que tienen La gente con las que estás trabajando, ¿no?
1: Creo que sí, eso definitivamente Existe en un proceso creativo El, Incluso la autodesconfianza De no sentirte Capaz o de Hacer algo y luego, ya que se enfría, y lo ves y dices... No, ¿cómo, ¿cómo se me ocurrió esto? ¿Por qué lo hice así? No, creo que eso es algo muy común en, en cualquier disciplina artística.
0: Claro, más cuando es tu producto, pues, sabes tú qué le falta. ¿Sí? Cuáles son los defectos que igual, si se lo presentas a una persona, tal vez no te diga que le falta eso. Pero tú sabes en qué falla. Ajá. Pero entonces, ¿cómo eliminas ese filtro? Ese autosabotaje que pues, te puedes poner cuando eres, no sé, cuando te dedicas a algo creativo?
2: Pues diciéndolo de la forma más simple y grosera posible te muerdes una chichi y sigues adelante <risa> <risa> o
1: sea
0: <risa> vaya, qué inspirador
2: Viviana, acción poética <risa> no solo me pasa con teatro, a veces le doy a la escritura Ajá. y creo que la escritura es lo que más me da cringe. conmigo porque es de que, no manches, tienes una historia Dices, o sea, es la mejor historia, historia jamás pensada Y luego ya que tienes como que toda la idea o Dices, ¿qué es esto? O sea, me la bañé en que estaba pensando Está bien menso, está bien soso
1: <risa> Mira, por ejemplo, yo Con la mucha o poca experiencia que tengo también con la escritura uh -huh. A mí me pasa mucho el... Que también se me ocurren historias muy, muy interesantes es, Yo escribo siempre como que me fluya la mente y todo lo vacío en una hoja o en el Word, hago, no sé, dos, dos páginas de puras ideas, de, de, como en crudo. La idea que tengo, en crudo. Luego la dejo y regreso a editar. Y realmente el proceso de la escritura así es, es. Descarga toda la idea que tienes y lo que sigue es simplemente editar esa idea hasta que quede en el punto que quieres. Esto le pasa, te puedo asegurar, a todos los escritores del mundo, el que me digas, le sucede. La diferencia es, y tal vez es la percepción que tenemos de ellos, que les sale bien a la primera. Cuando, si tú te das cuenta, un escritor, no sé, que está ya en, en el top, que trabaja con alguna editorial, realmente, para que quede el libro en su versión final, tiene que pasar muchas veces por las manos del editor. Es decir, el primer borrador que manda el escritor, el editor es quien le dice, ¿sabes qué, güey? Aquí eh, desarrollaste mucho esto y no es necesario. Aquí métele más, explica más. Acá no quedó muy claro quién es este güey. Uh -huh. Entonces, no, el, el escritor no es un güey iluminado que se le ocurrió la historia, la mejor historia del mundo y la empezó a escribir. No, o sea, hay todo un proceso de, de ensayo y error, de editar. Y es así, o sea, realmente el proceso de escribir es así. No, es, no hay iluminación en ese proceso, es... Hacerlo, editarlo, volverlo a hacer Pues incluso con la creatividad misma uh -huh. es,
0: es que uno siempre espera Como ese momento de No, tiene que ser de noche, tiene que estar sí. lloviendo Tiene que estar mi café bien preparado para poder trabajar sí. Y creo que una vez tú lo dijiste
1: Que la creatividad te encuentra trabajando Sí, es una frase de Bill Gates No sé si la dijo él realmente ¿Qué, ¿Qué dijo? O también se la robó O me la robé yo también Me gusta robarme a mí las frases bueno, Ladrón que roba, ladrón Exactamente eh, Lo que sí no recuerdo pero... Tienes 100 Continúa. años de perdón Continúa Bueno, no, Bill Gates dijo bien. esto Que ojalá que cuando te llegue la creatividad Te encuentre trabajando A lo que él se refiere es Tú ponte a trabajar La creatividad no, no llega No es un chispazo como decimos Discrepo a ver, ah, ¿no?
2: <risa> yo considero que la creatividad es algo muy subjetivo. O sea, tú puedes decir, la creatividad me puede dar trabajando. Como yo puedo decir, la creatividad me puede dar en mi baño, haciendo nada. O, o sea, la creatividad es algo subjetivo. Yo lo considero así.
1: Yo lo considero que eso que tú dices que puedes estar en el baño y te llega una gran idea, yo pienso que ese es el, el tráfico de ideas así llega. Estás bañando... Es más, a mí se me ocurren muchas ideas cuando estoy acostado ya para dormirme y luego las anoto rápido en una hoja. Pero yo creo que eso no es creatividad. Eso es ideas, nada más. Te llegan ideas. Creatividad es ponerte a hacer lo, lo que vas a trabajar. Sí. Pero no crees que... Esas mismas ideas tú acostumbras a tu cerebro, a tu mente, a generarlas con una disciplina. Es decir, no te llegan a cuenta GOT. Si tú tienes una rutina de trabajo, te van a estar llegando cada vez con más fluidez. Es, por ejemplo, también hay una frase que utilizan muchos artistas en la que dicen pues sí, me llegaron muchas ideas mientras manejaba, mientras comía, y yo las empecé a guardar. Y ya cuando me puse a trabajarlas, me tardé 30 minutos Pero lo que dicen es Yo no soy alguien que sabe hacer las cosas en 30 minutos Más bien, me tardé 10 años En que esto saliera en 30 minutos Claro, si lo piensas como un músculo ¿Sí? Vas desarrollando esa fuerza O esa vitalidad
0: para poder trabajarlo Y que salga en menor tiempo posible ¿Sí?
2: No tengo nada que comentar al respecto O sea, estoy de acuerdo Pero creo que el proceso creativo No es algo que puedas encasillar en Aquí, ¿me explico? O sea, a lo mejor... A poner, yo voy a poner ejemplos desde lo que yo conozco, niña de 21 años, fan de One Direction y K-pop. Sí. Ok. Y
0: directora de. Y directora
2: de teatro. de teatro. Están pendientes de las carteleras de su ciudad.
0: ¿El próximo año? Uh,
1: Esperemos <risa> que el próximo año.
2: <risa> es como el caso de. Cuando estaba One Direction, uh -huh. surge esta historia after, que ahorita ya llegó hasta los cines. ¿Okay? Ah, sí. sí. No, pues, no sabía. Es una película, a lo mejor, los que están escuchando nunca la han escuchado. No sé. Pero, o sea, esta historia sale de un fanfic de Wattpad. Una aplicación donde tú subes tus historias, sí. ¿no? Estás hablando de, de chavas y chavos que no tienen estrictamente un proceso creativo. Que a lo mejor tuvieron una muy buena idea La supieron hilar en base a lo que Consumen en internet O sea, eso fue De entre mil balas, una le no funcionó sí Yo voy a decir, el proceso creativo No es igual para todos okay. Que requiere constancia, sí ahí,
1: ahí te va, creo que estoy totalmente De acuerdo con lo que dices también
2: Ajá.
1: Más yo no quiero dar a entender Que la creatividad Es una metodología o que es una formulita que se puede enseñar Creo que cada quien su proceso creativo Lo tiene de la manera que mejor le salga uh -huh. A lo que voy yo Es que las ideas las puedes trabajar Si te pones una disciplina uh -huh. Sea cual sea tu proceso a seguir Si te quieres poner dos horas cada día O una vez cada mes Como tú quieras Pero el que tengas una disciplina Va a ser que tengas mejores ideas Digo, sí. puede pasar ese caso Que se te ocurrió una y la pegaste Y ya te fue bien pero realmente son casos muy aislados.
2: Sí, sí, sí. Y es, creo que lo relaciona un poco a cuando quieres hacer que un proceso tenga una metodología establecida. Sí,
1: creo Entonces, que ese es un error.
2: Ah, ajá, exacto. Yo hace un poquito lo platicaba con Pepe, uh -huh. pero no me acuerdo exactamente de qué platicábamos. Pero ¿sabes qué? No discrepo, pero no, no, no los considero como verdad absoluta. Estas personas que te venden el concepto de para tener un proceso creativo, haz esto. Para mejorar tu imaginación, haz esto. O sea, no, porque a lo mejor eso sí conecta con ciertas personas, pero no va a conectar con todas. Exacto.
1: Yo creo que herramientas hay y funcionan, pero yo también estoy en contra de que alguien venda una metodología. Porque realmente a lo mejor es lo que le funciona a él. O si no hay un estudio detrás que diga, bueno, aquí está toda la gente a la que le funcionó. Pues se me, y aún así se me seguiría siendo muy, muy vago el, el querer pretender que existe una metodología para, para ser un creativo.
0: Esa parte de la creatividad sí es muy propia, uh -huh. pero en disciplina crees que se puede aplicar hoy.
1: Ah, claro. Por eso te digo, hay herramientas, hay, no sé, uh -huh. hábitos que te puedes tú... Poner, poner para, para que salga mejor Pero así como tal, un manual De qué debes de hacer para que fluya tu creatividad Y hagas cosas chidas, creo que no Sí, incluso te puede frustrar
0: el hecho de Ok, ya me leí todo el libro Ajá. O ya hice todo el curso Y sigue siendo sí. igual para mí el escribir No sé, 10 páginas Ajá. <risa> O dibujar o cantar Sí, es algo que debemos entender que pues, Es algo muy propio que vas desarrollando Entre más lo vayas haciendo
2: Yo diría el camino de éxito que ya tuvo alguien... ...no significa que sea el tuyo... ...esa ya es una bala quemada... ...esa bala no, puede, no la puedes volver a usar... ...haz tu camino... Uh -huh. ...entonces igual... ...a mí me gusta mucho el teatro... ...¿no? ...pues no quiere decir que tengo que ir a una escuela... ...de teatro para que yo llegue a, a, a Broadway... ...¿no? ...a lo mejor mi camino es otro... ...y voy a empezar a escarbar por otro lado... ...conectando a lo mejor con otras cosas que me gustan... ...o con otro contexto... Entonces creo que eso es una recomendación para quien tenga que escuchar esto. Un camino de éxito es una bala ya quemada, o sea, ya se utilizó, ya no va a volver a funcionar. Busca la tuya, busca tu camino y, y pues sigue intentando. Nunca vas a saber cuándo va a ser el tiro, el tiro de gracia.
0: Y te agradecemos el hecho que seas nuestra segunda invitada en este podcast
2: ¿Cómo te sentiste? Pues los que nos están escuchando no me pueden ver Pero yo estoy muy feliz Tengo una sonrisa La verdad me gustó Me gustó mucho estar aquí ustedes La plática fluyó muy, muy, muy padre Y nunca había tenido como este, esta experiencia De tener una plática con cuatro personas sin que uno esté presente. Ah, ya, ya, ya. ¿Es, ya Entendí. Ese es un punto importante de los podcasts. Eh? Claro. Entonces, no, muchas gracias. Qué bueno que se interesaron en lo que yo sé, lo que yo les puedo compartir, mis puntos de vista.
0: Claro, creemos firmemente que todos tienen algo que decir. Claro. Así que, sí, pensamos eso de ti. Uh -huh.
1: Y pues yo creo que vas a llegar muy lejos. Eh, esperemos tenerte otra vez aquí, claro en otro sí, episodio. Amigos. Y pues nada, muchas gracias por haber venido.
2: Muchas gracias a ustedes. Esto es Dos Conocidos. Soy súper fan, amigos. En verdad, estoy <risa> realizada. No, no saben cuánta felicidad tengo. Y yo los sigo, entonces... Va a ser raro escuchar mi voz. Pero sí. muchas gracias por invitarme. y Cuando quieran, aquí voy, tarts. Muy, Muy
0: bien. Pues gracias por escuchar. Nosotros somos Dos Conocidos. Nos Ella fue seguir. Viviana Vega. Nos puede seguir en nuestras redes sociales. Arroba 122 Podcast. En Facebook igual. 122 Podcast o Dos Conocidos. Bye.
1: Sobre.